1: Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. J'espère qu'en <rire> recours, vous allez dire que sur Netflix, il y a la série de France 2, les petites affaires meurtres d'Agatha Christie. Oui, les petits meurtres d'Agatha Christie. Voilà, c'est
2: notre... Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, Céno Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, autant béni et maudit à la fois du passage de l'enfance à l'adolescence, n'aimait rien tant que de se réfugier dans les univers imaginaires que lui offrait la lecture et parmi eux, celui dans lequel évoluait un détecti détective belge bedonnant d'une époque révolue, imaginé par une bourgeoise anglaise aux idées débordantes. Hercule Poirot et Agatha Christie furent pour des générations entières des compagnons de choix. La preuve, ils vivent encore puisque le cinéma nous les ramène avec le crime de l'Orient Express dont on va causer avec les deux plus fins limiers que la critique mondiale ait portés. Daniel Andrieff, salut Daniel. Élémentaire, mon cher Thomas salut Stéphane
2: Moïsakis, salut Thomas ah voilà tu te, as pas fait dans Mais le bah, parce qu'il m'a complètement déboussolé ouais. il raconte n'importe quoi ouais, tu sais, ouais, c'est ouais, des anglais pas donc voilà, c'est pas, ouais. pas
1: grave je salue également le public qui nous accompagne ici à l'antenne Paris c'est nos ciné épisode 110 et c'est parti
0: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Hein. Le
1: crime de l'Orient Express. Le titre est assez transparent quant à l'histoire qu'il recèle. Nous sommes donc à bord de l'Orient Express aux côtés d'Hercule Poirot en route pour Londres lorsqu'un passager, un Américain Samuel Ratchett est assassiné et à la demande du directeur de la ligne qui est un de ses amis, il va enquêter. Hercule est tenté de savoir pourquoi et surtout qui des passagers a commis ce crime. you mind if I You're the world famous detective Hercule Poirot. Trust the one. One. Alors c'est pas la première fois que le roman d'Akata Christie est adapté sur grand ou petit écran. Au cinéma, il y a eu la version qu'on a tirée Sidney Lumet dans les années 70 avec Albert Finet, Jacqueline Bissett, Sun Connery, Ingrid Bergman, Jean-Pierre Cassel ou Lauren Bacall. Oui, c'était quand non, même... Sidney
2: Lumet et Sun Connery, quoi. J'ai dit Sun <rire> ouais. ouais,
1: ça va. C'est pas toi Tain, qui vas foutre de tout, de, hein, mon, <rire> de mon accent, quand même. Hein, je... C'est pas toi, c'est Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc un casting assez, assez impressionnant pour Sydney Lumet, comment tu dis Lumet Lumet, Lumet, Lumet oh, on en France voilà. Tu m'emmerdes. <rire> voilà, euh, Kenneth Branagh qui se colle à la réalisation de cette nouvelle adaptation n'avait donc pas le choix, c'était un casting 4 étoiles ou rien, et donc outre lui-même dans le rôle d'Hercule Poirot tant qu'à faire, il a choisi pour l'accompagner Johnny Depp, Penelope Cruz, Willem Defoe, Judy Dench ou encore Daisy Ridley qu'on avait découvert évidemment dans Star Wars épisode 7. Tout cela
0: vous a-t-il convaincu messieurs Daniel mais écoute, je me, je me posais la question en sortant du film. À qui s'adresse cette version-là, puisque c'est clairement, il a respecté le bouquin dans ses grandes lignes. C'est-à-dire, il y a des petites variations. Le début, par exemple, ne se passe pas à Jérusalem dans le bouquin. Là, il se passe. Non, dire... ça
1: se passe en Syrie dans le. Ouais,
0: et là, c'est sur le mur des lamentations, ce qui donne un petit côté Assassin's Creed au début. Je me suis dit non, merde, pas. avec toutes ces trois D là, qu'est-ce qui va se passer Et en fait, euh, il suit à peu près strictement le, la, la problématique du livre. Le huis clos dans la neige. Le, le train paralysé, et, et du coup, euh, en fait, c'est juste une version updatée pour, euh, pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont soit la flemme de lire le bouquin, soit la flemme de voir le film de Lumette. Donc, donc, du coup, c'est la mauvaise problématique de faire un film en fait. C'est à quoi ça sert alors que ça devrait juste le film devrait juste se suffire à lui-même. Quand, quant au film, on va y revenir euh, après, mais j'ai vraiment eu beaucoup de frustration parce que j'ai l'impression qu'il a essayé des petites pistes personnelles et, euh, et alors ça allait il y avait des petites idées et il n'en fait absolument rien et euh, je pense par exemple qu'ils essayent de donner une background story à Hercule Poirot qui n'est pas dans le bouquin il regarde le, il regarde le portrait de ce il, sa femme, enfin vraiment il y a tout un truc sur, les, on aurait pu penser qu'il y aurait un flashback Hercule Poirot Origins et, euh, <rire> et et on C est y proche. On n'y est pas arrivé et il euh, y a beaucoup de frustration. Euh, J'ai eu aussi euh, un peu de mal avec l'acting de Ken Branagh dans le rôle d'El Kurepo. Alors, je me suis demandé... Euh, Juste dans le rôle d'El Kurepo en général alors justement je me suis demandé mm. euh, où est-ce est qu'on se situe dans le canabraguisme euh, est souvent à 10 sur 10 hein, sur l'échelle du canabraguisme moi euh, je tu, je me suis rendu compte qu'en fait que j'étais un bon client de ses films j'ai ouais. vu euh, La Flûte Enchantée en version longue j'ai ah vu Henry V en version longue ah ouais ah non non, non euh, je suis un, un sérieux un gros pervers en fait mais, mais je suis pas satisfait tout le temps ah oui. et c'est le seul euh, réalisateur et acteur dans lequel euh, je lui accepte quelques pompierismes et là il y en a beaucoup et le plus gros des pompierismes à mon avis, là, c'est sa moustache. C'est ce la que j'allais dire. Putain. La moustache putain, il a une il a une fausse moustache, c'est pas c'est pas ta jolie barbe soyeuse, c'est la moustache d'Henri Cavill, ce qui paraît enfin j'ai cru entendre ça mais c'était pas ça. C'est moust...
1: Elle a été recastée. C'est une moustache
0: <rire> version longue. Euh, et, et 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 elle est hypnotique en fait, elle joue plus la comédie que lui-même et, euh... et pourtant Dieu sait qu'il joue. Ah ouais non non mais alors du coup, je t'ai hypnotisé par la moustache et ça devient même un truc récurrent en fait de à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, et comme c'est le personnage central et il porte même une espèce de postiche à moustache pour dormir la nuit, comme les enfants quand ils mettent des appareils pour, euh, pendant la nuit euh, ouais donc du coup je suis hypnotisé par toutes les mauvaises choses de ce film et du coup l'expérience n'est pas, euh, pas sortie 100% satisfait Stéphane, satisfait,
2: remboursé pas vraiment Ni satisfait <rire> non, mais le, moi, moi j'aime pas trop le cinéma de Kinevranach, le pompierisme dont il parle pour moi je vois que ça en fait dans ouais. son cinéma donc le, le truc c'est que alors, effectivement, il y a, y a le, son mais interprétation... Ce n'est pas
0: Baz Luhrmann non plus. Euh, non, mais bon. <rire> euh,
2: heureusement. <rire> donné, arrêter, merci, euh, merci euh, les gars. Euh, J'attendais ça. De... Euh, le, le, le truc, c'est que, que ce, ce jeu-là, déjà, bon, tu en as un peu parlé, mais on va évacuer vite fait, le problème de, de Kenneth Branagh dans ce rôle-là, c'est déjà qu'il pense qu'il a les épaules de, de, pour le jouer. Et le problème, c'est que, bah, en gros... alors Je pense, en plus pour nous francophones, c'est encore pire. quoi Mais, euh, mais euh, en gros, c'est un croisement entre... Euh, Peter Sellers dans, dans la Panthère rose, euh, les Monty Python qui font les Français et, euh, et, euh, et Jean-Claude Van Damme en gros quoi. Donc, donc le truc c'est que c'est ces trois trucs bien, c'est trois trucs bien mais pas quand tu les combines. Ah, je ça pense. Voilà, ouais. Dans Kenneth Branagh en plus tu vois. Ouais. Donc euh, <rire> voilà avec cette moustache, avec sa moustache. et avec euh, voilà et euh, et du coup en fait tu te retrouves avec des oui Monsieur c'est cela Monsieur oui comme ça donc bon, évidemment <rire> ça marche pas toujours non. bien mais bon ça après à la limite c'est pas super grave parce que si j'arrive à faire abstraction dans un film comme The Walk où les mecs parlent français comme des oui. vaches euh oui, oui. américaines, je, je, peux, je peux faire ça avec, avec, avec Kenneth Branagh. Et peut-être en VF, peut-être qu'ils ont inversé et là ça devient presque. Il a un accent anglais. Il a un, un accent belge. belge. Il <rire> faut un accent belge parce qu'il est belge. Quoi. Mais euh, le, le, le truc en fait, c'est que. Alors, moi j'ai grandi en lisant euh, Agatha Christie et je sais que c'est pas mec ouais, voilà ouais. Ouais, représente Agatha Christie représente et euh, le truc c'est qu'en fait je sais qu'aujourd'hui c'est considéré comme quelque chose d'un peu suranné enfin euh, euh, je veux dire c'est un classique que les enfants peuvent lire éventuellement même si c'était pas destiné aux enfants dans les années 30 quoi et euh, après je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a inventé le Wodenite à proprement parler euh, inventé le genre mais en tout cas elle l'a clairement popularisé oui. et, euh, et mine de rien en revoyant le, le, en voyant ce film là je me suis dit il ah, y a quand même une sophistication qui existait en fait qui était là et qui n'est pas du tout, je trouve, prise en compte par le, la mise en scène, justement, de Branagh. Il y, y, y a une espèce de, de, de grandiloquence, en fait, dans la mise en scène, d'essayer de faire quelque chose d'épique avec euh, ce qui devrait être vraiment un, 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 huis, -clos, un huis clos, en gros, euh, euh, qui fonctionne pas, en fait. Du coup, tu te retrouves avec des trains en numérique, euh, tu vois, tu te retrouves avec des, 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 des superbes vistas, etc., etc. C'est transpersonnel, j'avais pas Voilà, mais, 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 euh, mais, mais dès qu'il faut traiter euh, le des indices dès qu'il faut traiter ce genre de choses en fait euh, il fait plus rien en fait et ça c'est extrêmement frustrant du coup euh, je trouve parce que il y, euh, y a une vraie virtuosité je trouve dans l'écriture de, de, de peut-être pas forcément dans le crime dans l'express, moi je pense surtout à Diptinègre oui. euh, qui est vraiment je pense son meilleur livre que j'ai pu lire et le truc c'est qu'il y a une virtuosité là-dedans que, 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 qui du coup en fait est malmenée par la propre virtuosité de Kenneth Branagh euh, et du coup, ça annule ça un peu le, ce truc-là. Après, le film en soi, effectivement, comme disait Daniel, le, le truc, c'est qu'en en, en, en fait, à qui il s'adresse C'est-à-dire qu'il y a sept... Logique comme la logique ancienne, tu as cité toutes les stars qui étaient dans le, mmh. dans le, le film original, euh, qui est un, peu, est un peu la même chose. Alors là, on va voir Johnny Depp, on va voir euh, Michel Pfeiffer, on va voir euh, tous, tous ces gens-là, euh, Judy Dench, etc., etc. Et ça fait casting euh, riche, quoi. Ça oui. fait, voilà. Et je pense que c'est ce qui participe. Du, euh, multigénérationnel Voilà, c'est ce qui, ce qui participe aussi du succès du film euh, aujourd'hui, c'est que d'un seul coup, il y a un vrai ensemble que seul, un, je pense, un réalisateur, aujourd'hui, un réalisateur euh, acteur comme Kenneth oui. Branagh pouvait vraiment se permettre, euh, parce que d'un seul coup tous ces acteurs savent qu'ils vont venir euh, avoir leur petit moment et voilà ils ont leur petit moment donc c'est un gros film de cabot <rire> c'est euh, 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 comment dire il n'y a pas que Hercule Poirot il y a, euh, y a tout, tous les autres acteurs qui viennent faire leur petite leur tambouille petite et euh C voilà ça c est, c est, c est, tu sais tu sais qu'en ayant un casting comme ça c'est pas comme dans les années 70 ou 80 ou d'un seul coup en fait avoir ce casting là euh, ça, ça voulait ça pouvait représenter quelque chose là l'idée c'est que on, on sait qu'ils vont forcément avoir leur, mmh. leur 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 beau rôle en fait oui. et du coup c'est pareil je un trouve que ça annule voir. un peu le truc il oui. y, a, y a un point qui est intéressant dans le film et je me suis posé cette question je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait vraiment réadapter euh, euh, Agatha Christie et le, 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 le plot central, en fait, l'idée en fait, que, que, que le, le type qui a été assassiné, enfin, qui est, qui est interprété par Johnny Depp est euh, au cœur d'un enlèvement et qui, oui, a une petite fille, qui a tué une petite fille, c'est ouais. un vrai crime euh, crapuleux qui, euh, aujourd'hui, je pense, en fait, dans une adaptation, mériterait d'être traité à la hauteur de ce, de, de, du côté crapuleux du crime. C'est-à-dire oui. le... Euh, euh, comment expliquer Peut-être que, peut qu en fait, remettre un tout petit peu euh, euh, comment dire, Agatha Christie au goût du jour, c'est vraiment faire ressortir ce qui pouvait passer pour quelque chose de, 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 de noir et sordide mmh. dans les années 30 et de le vraiment mettre ça au goût du jour et malheureusement c'est pas ce qu'ils font en fait. Parce qu fait. et puis tu dis un truc
0: sur les, sur les romans de Christie euh, celui-là en, en l'occurrence c'est un, un film qui, enfin c'est un bouquin qui n'est pas du tout visuel en fait mmh. euh, celui qui aurait plutôt mort sur le Nil aurait été un film beaucoup plus intéressant enfin point de vue euh, euh, des corps mais évidemment au point de vue tout ce qui se passe dedans et là c'est vraiment le huis clos et du coup c'est ce qui donne le cabotinage euh, et du coup j'ai des frustrations parce qu'il y a des choses qui ont été vaguement essayées il y a un moment où il, il y a la thématique de, euh, de l'ethnie un moment qui arrive sur le tapis et du coup, je me suis dit ah ils vont vont en faire quelque chose, ça va aller quelque part. Il va voir, ils en font absolument rien. Comme les origines d'Hercule Poirot ils l'ont écarté euh, très très vite. Il y a, y a plusieurs fois ça revient. Et, euh, et du coup, du coup, tu n'as que frustration parce que du coup, tu vois Judith Dench qui joue la Ruskoff. <rire> de manière un peu fatigante, j'ai envie de dire. Ah, c'est un problème quand même. Ah ouais. C'est un problème. Un problème, un problème là, tu tu perds, c'est comme moi avec, euh, avec
2: le français, quoi. Ah oui, non, ouais. non, mais bien sûr, mais toujours non. les Russes, quoi. Non, ah, non serait mais... pas un peu
0: russe, Andreyev. Je guilty as charge mm -hmm. Mais euh, mais ouais, du coup, du coup, ça fait ça fait une adaptation bizarre, bizarre et et tout et, et surtout Ken qui se garde le le baroque le baroque ouais. de cette adaptation. Et alors là, ça spoiler alerte, il y a des scènes d'action. Euh, ce qui n'y a pas du tout, du tout dans le non, bouquin en fait. Euh, dès non, la première, Hercule Poirot ne fait pas de scène d'action. <rire> dès la première euh, scène, il fait une espèce de euh, de planter de bâtons à, à décaler, <rire> décaler dans le temps. Et, euh, et là, il y a une scène de baston sur le sur le pont. Enfin, vraiment, c'est.
2: Ouais, mais en fait ça, c'est son cinéma. Aussi. Dès qu'il aborde un, on va dire le l'entertainment entre, mm -hmm. entre guillemets, c'est ça son cinéma. Hein. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, un type comme Kenneth Branagh qui a quand même euh, à la base un comment dire un, un gros un parcours euh, Shakespeare. Shakespearean de théâtre etc., etc on pourrait penser qu'il qu allait s'accorder à ce genre de choses et il a fait, il a fait, quand des, il fait
0: adaptes, de... des adaptes longtemps ouais, des mais
2: quand, quand il fait de l'entertainment mais par exemple tu pourrais penser qu'il est intéressé par euh, comment dire chez Tom Clancy quand il a adapté euh, comment ça s'appelait euh, Jack Ryan mm. c'est lui hein, faut pas l'oublier mm. <rire> ce, ce, ce film pas possible là bah, tout le monde parle de Thor ouais, mais c'est nah, il a fait Jack bah, Ryan bah, là, <rire> et et en fait il, 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 il te fait un film qui bat du front avec des scènes d'action alors que moi j'aurais pensé que justement c'est le, le, le comment dire le euh, tout le jargon et toute la diplomatie euh, inter-agence euh, en fait qui aurait pu l'intéresser dans ce genre de cas et pas du tout euh, pareil avec euh, Frankenstein c'est oui. bourré de scènes d'action euh, oui. complètement débiles au milieu de, 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 ah, de ce que film alors que c'est un classique ce la la mauvaise euh, adaptation le, le, le roman le côté gothique justement très bah, dramatique euh, ça y, du roman ça y, ça y le, est, est aussi je ne sais pas si vous avez vu ça... c'est même plus oui. dramatique je ne sais pas si vous avez vu sa flûte enchantée mais sa flûte
0: enchantée ou ça fait des
2: saltos c'est audacieux quand même voilà, c'est ça qui est, est, oui. ça qui est très étonnant, en fait. c'est que je pense que c'est un, un, un type qui, vient de qui, qui son background, vient de, de il pourrait avoir, ça pourrait être des forces pour lui, oui. et en fait, il les met totalement de côté pour essayer de démontrer qu'il est absolument un cinéaste visuel, engagé, qui cite Hitchcock, qui cite machin. Là, là t'as carrément des plans euh, qui sortent de Brian De Palma, mais qui n'ont rien à foutre là, hein, où, où, il, où il suit les, les personnages du haut du truc, et du coup, si t'as pas trop imprimé qui sont les personnages, à part Hercule Poirot, évidemment... Tu sais pas à qui il parle, tu vois. Et c'est d'un seul coup, en fait, c'est quand t'as vraiment le, le contre-champ, c'est que d'un seul coup, tu te rends compte qu'il est en train de. Ah, il parle à ce personnage, d'accord. Et, euh, et voilà, en fait, il y a plein de moments comme ça, complètement, enfin, euh, de, de la mise en scène qui te sort complètement du film, quoi. C'est euh... clairement
0: un cas de soit pas assez, ouais. soit trop. Voilà, Ils auraient. Ça, ouais. Alors,
2: euh, je, je demande pas à ce que ça soit
0: euh, Sherlock Holmes qui fait du Winchon avec, euh, euh, sur le Big Ben. Enfin, tu vois, comme les adaptations de, de Ritchie. Euh on n'est pas obligé d'aller dans ces extrémités là quoi mais il y a un il y a un moment Ils de ça fait deux hein. oui oui et, je... et il parle de faire un trois ah, tu sais. bien sûr oui. <rire> tant que tant qu'il sait faire du winchon ouais, euh, regardez non il y a clairement un problème de euh, d'engagement de, en fait dans son cinéma et soit soit il fait soit il fait de la un peu de la bouillabaisse et, et il laisse ses acteurs faire leur leur propre cinéma et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des, des des petits moments des tout petits moments
2: d'envoler voilà. ouais puis il y a cette, cette aussi alors l'autre truc c'est que là où c'est pas très fin hum. comme en fait, c'est qu'ils se sentent obligés d'expliquer de, de, à quel point Hercule Poirot est vraiment très intelligent. Donc mmh. déjà lui, il le dit tout le temps. Ensuite, euh, il le répète tout le temps avec euh, quelques scènes. Euh, et et ensuite, tout, tout les autres perso, et toutes les, tous les autres persos euh, lui répètent aussi. Mais qu'est-ce que vous êtes intelligent euh, C'est comme s'il avait un fait incroyable. Sherlock Holmes qui
0: disait ah, Vous êtes le plus grand détective de tous les temps, Batman, vous êtes le plus grand détective de tout le temps, et lui il s'est dit <rire>
2: Putain, Hercule Poirot, c'est le plus grand détective de tout le temps, on va le montrer. Quoi. C est, c est, je pense que c'est son approche. Et hmm. le truc, c'est que du coup, c'est voilà à un moment donné, c'est pareil, ça te sort complètement de l'intelligence du personnage. Parce que si on est obligé de te répéter que le personnage oui. est intelligent, au bout d'un moment, bah, tu vas finir par te dire Ah bon, vraiment parce que ils faut plus montrer, qu ils quoi, en plus il montre plus qu'il est voilà. maniaque que, que intelligent en fait voilà, euh, dans le film il a besoin d'un équilibre en fait ouais, euh... il, quand
0: on lui sert des œufs, il a besoin d'avoir les œufs à la même hauteur il a besoin que la cravate soit c'est la balance voilà. c'est la balance du et justice du il, ma, voilà. il marche de la merde des, des deux pieds voilà,
2: littéralement c'est beau
0: ça résume un peu le film quelque part non non, 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 non. le
2: pire c'est que c'est même pas vraiment un mauvais film en soi c'est à dire que en gros euh, je pense que pour le coup j'ai été plus euh, comment dire diverti par ça que Justice League si, euh, si, même si les films n'ont rien à voir mais le truc c'est que c'est que c'est que c'est euh, c'est surtout en fait euh, un coup pour rien parce que effectivement le Lumet fonctionne mieux euh, retourne maintient toujours sa, sa, comment dire, sa qualité, plus classe, je trouve, que, ouais. que celui-là, quoi. Euh, mieux servi par ses acteurs et voilà donc c'est donc ce qui est problématique et là tu parlais de Mort sur le Nil mais ils ont annoncé enfin ils l'annoncent déjà plus ou moins oui, dans, dans, la scène, dans, la, dans la scène finale ils sont, ils sont dans l'avion et, euh, et euh, ils l'ont annoncé parce que le film marche plutôt bien donc, mm. euh, donc euh, une, ils franchissent le truc enfin, c'est ça leur logique putain, quoi. Non, mais le poir over voilà, il va y avoir un va, mais, mais il existe
0: là. déjà c'est ça le eh oui, truc et, il existe et, déjà. du coup comment ils vont appeler des petits nègres à l'export ça va être intéressant ça va être intéressant c'est clair
1: avant de refermer cette émission mais si on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations on peut rester dans l'univers d'Agatha Christie mais comme d'habitude vous êtes totalement libre
2: Stéphane Est-ce que tu as déjà fait une partie de Cluedo bah Oui ouais. Est-ce que tu as déjà vu le film Cluedo Ah bah non voilà. et bah, En fait c'est euh, intéressant parce que l'écriture le, le, et le style d'Agatha Christie a quand même créé euh, comment dire, euh, bon, beaucoup de films qui ont suivi derrière ouais. euh, je veux dire par exemple à mon sens un film comme Ujua Suspect n'existerait pas sans Agatha Christie oui. quoi. Et, euh, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça crée des, des, des styles de jeu en fait, c'est-à-dire mmh. que ça crée le Cluedo, ça crée des, des point-and-click et ce genre de choses en fait. Donc c'est là où il euh, le, 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 y a une certaine pérennité, je trouve, dans, oui. son, dans son écriture, et et dans son fonctionnement là. Voilà. Et du coup, en fait, on se retrouve dans un espèce de, de truc où le Cluedo est, donc, est clairement inspiré jusque dans la représentation même des oui. personnages en fait par, par Agatha Christie. Du coup, voir un film adapté du ah, Cluedo euh, je crois que c'est Jonathan Lynn qui l'avait réalisé dans les années 80 euh, alors je me rappelle plus du casting. Hein. c'est assez euh, c'est une expérience <rire> c'est pas enfin si t'as déjà fait une partie de Cluedo ça peut pas fonctionner c'est voilà mais donc c est, c est, ça fait partie de ces films en fait qui il euh... y a vraiment un personnage qui s'appelle le colonel moutarde ou pas je crois enfin, ah je, ouais, je, bah, je te ah ouais. je, je... Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, c'est sûr qu'il y a le, ouais, le commandeur, hein. le chandelier et le, et le ah maître oui. d'hôtel. Mais le truc, c'est que, en fait, voilà, y a, y, non, non, c'est vraiment une adaptation littérale. Et, euh, et euh, bah, disons que c'est raté, en tant que soi, mais c'est vraiment une curiosité à, à voir. Il y, si, euh, y, y a Tim, Tim Curry dans les Mad
1: Je l'ai vu, et, et tu l'as vu très rigolo cool. Il y, y, y a effectivement bah,
2: le. Il y a un côté pastiche, clairement, du truc. Il y a Christopher
1: Lloyd qui joue le professeur Violet écoute moi je l'ai vu quand j'avais 15
2: ans donc euh, je me rappelle plus trop et le premier moutin, trop, moutin mais... est joué
1: par Martine Mulle je ne sais pas qui c'est mais euh, mais bon d'accord ok merci voilà. merci Stéphane c'est un beau pour, cadeau pour, pour Noël euh, c'est
2: pour Arvo qui voit, pas, pas, pour de Arvo film, qui ouais. voit pas
1: de c'est ça euh, Daniel alors je sais qu'Arvo regarde les séries il regarde
0: des séries de qualité
1: <rire> et euh... étant Alexandre Arvo, notre ouais. camarade qui est présent dans la salle euh,
0: dont on se moque beaucoup mais non qui pas, pas du fou. tout il y a des bières qui l'attendent euh, moi je suis très fan et je suis en train de me les remater en ce moment de Colombo euh, Colombo j'adore les houdonites j'adore la structure des houdonites et j'adore qu'en plus quand c'est tenu par des acteurs la structure de Colombo est complètement différente puisque en fait tu vois le meurtre au début fait. et colombo bah, en fait il se fait ami ami avec le mec qui l'a tué et en fait il explique au fur et à mesure des épisodes la logique, la logique de bah, l'assassin et le mec il essaye de au début il est ami ami et puis ensuite le mec il commence à être un peu irrité parce que Colombo il voit clair et, euh, et, et j'adore les, les, c'est des duels d'acteurs en fait parce que Peter Faux qui tient le truc et, et j'ai regardé en particulier la saison 3 je recommande la saison 3 donc c'est 74 et, euh, et c'est vraiment pour moi le quintessence de Colombo il y a vraiment les meilleurs épisodes il y a vraiment des guests de qualité c'est ça qui est important aussi dans Colombo. Il, il y a eu Narnie Moy, on se souvient il y a Martin Sheen mais celle-là dans la saison 3 en plus il y a l'épisode de Johnny Cash qui est euh, qui est extraordinaire, euh, voilà. Euh, alors, bien sûr, pour se les procurer, c'est un peu le méandre des, des DVD euh, puisque les droits, je crois que c'est encore TF1 qui dit. Les... Enfin, je sais pas exactement est si diffusé sur TV Braze notamment. C'est <rire> sur TV Braze tu, tu confirmes TV Braze oui, tout à fait. Ouais. C'est on peut la voir avec le. T'es breton euh, bah, bah non, alors tu ne je... pas. Bon, je suis aussi barbu C'est juste pour nous. C'est que pour nous. Voilà. Bah écoutez, Colombo est diffusé sur, en DVD <rire> ou sur TV Brace. Donc la saison 3 en particulier, que vraiment j'adore. Et c'est vraiment un exemple de, de avec très peu de moyens, faire confiance à ses acteurs, une réalisation économique mais parfaite. J'adore Colombo. Je recommande Colombo de toute mon âme. D'accord, très bien. Cet ce
1: hommage vibrant à Peter Folk ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Daniel, merci. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux d'ailleurs. Merci à Jules, à La Technique. Merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir aussi nous voir et en attendant on vous dit à très vite Bonjour c'est Betty Morao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live la cuisine, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma et bien le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.
0: Want truly hydrated skin? body care breakthrough. Hyaluronic body serum.